0: 今天是
1: 十月四号，重阳节，给大家介绍一道七拐八绕跟重阳节有点关系的菜，叫做怀胎鲜鱼。这个是鱼怀胎了，还是怀胎的时候适合吃这个鱼？<笑>这个鱼从看起来有一些像怀胎，它其实就是相当于在鱼的肚子里面填了一堆馅然后蒸一下，所以叫做怀胎鲜鱼嘛。嗯。这道菜是怎么来的呢？就是说，呃，牵强附会意义上的跟王昌龄挂上了钩。是说王昌龄呢，当时在浙江乘船，乘船走到了马当山。马当山是现在的江西彭泽县内的一个山，它这个山的形状很像马当，挨着是长江。然后船家呢就跟他说，前面这个马当山呢有一个神庙，有一个这个。大王说，路过的人呢都必须要祭拜一下，否则呢，这个这块就不好渡过去。然后王昌龄呢，他自己也听说过，所以呢，他就准备了好了什么酒啊、肉啊、什么鸡啊之类的，还顺便准备了一双桂花的草鞋，要送给这个神庙的供奉的这个大王的大王夫人。王昌龄就在这里做了他那首非常有名的诗，叫做《上马当山神》，青葱一匹昆仑牵。奏上大王不取钱，只为猛风波滚皱，莫怪昌陵不下船。嗯，他所谓的祭祀呢，就是把这些东西呢都给扔河里去、哎。大王住河里呀、啊？大王是屈原吗？河神嘛，河神嘛。<笑>你要祭，他是做祭祀河神，是为了保佑他好过嘛。哦、嗯，
0: 我还以为要送到
1: 他的庙里什么的，嗯，扔河里。哦、嗯，这大王是应该是某种水神吧，什么的。嗯。然后他就扔进去了。后来呢，过到马当山的时候呢，王昌龄就忽然想起来，上船之前呢，他买过一副金错刀，当时呢，这个刀就顺手的插在了前面说的那双给大王夫人的草鞋里面，忘了取出来了，跟着一起扔到江里了嘛。所以他就很懊悔，闷闷不乐。正在他们闷闷不乐的时候，忽然间，有一条三尺长的鱼一下子就跳到了船上来。王昌龄呢，本身就。喜欢吃鱼嘛？看到这个鱼就特别高兴，说：“哎呀，自己送上来的，我们赶紧把它煮了吧。”然后呢，船上的厨子呢就把这条鱼给杀了。抛开鱼腹的时候呢，发现这个鱼腹里面竟然就是王昌龄投入江中的祭品，还包括王昌龄丢的那把金错刀，都在这个鱼肚子里面。太好了，不用刻舟求剑了。<笑><笑>
0: 对。然后呢，一、哎、些所以这条鱼
1: 是那个什么？不是啊，应该哪是神呢、啊？还有敢把神吃了？人家是，这可能是神很喜欢他的，不对，应该是神不喜欢，又给吐出来了吧？<笑>正常的故事呢，就到这里了。然后呢，厨师呢就把这个故事给引申了一下，说呢，王昌龄的厨师呢把刀取出来以后呢，就把鱼吃的，他不是把那些祭品，包括肉啊、鸡啊都给吃了吗？他就把这个鱼和鱼吃进去的祭品呢，都一起在鱼肚子里面来烧。烧出来以后呢，味道特别好，所以呢就发明了这道菜，叫做怀胎鲜鱼。啊、哦，这个菜是怎么做呢？就是买一条鱼，<笑>我也不知道什么鱼，<笑>然后呢把这个鱼呢从背部开刀，把鱼骨取出来，然后呢把虾仁儿、鸡肉、火腿还有香菇都切成丁，再在这个丁里面呢加入盐、味精、料酒、蛋清、水淀粉这些来给它搅和,搅和搅和备用，然后你就可以开始、嗯。做锅点火倒鱼，然后把你刚刚搅和好的虾肉和鸡肉滑呢炒一炒，炒好了以后呢取出来，锅里面不是还有油吗？再用剩下的油来煸葱和姜，然后呢再依次的加入虾仁鸡、鸡肉、火腿、香菇、青豆，再调入料酒、盐和味精，最后呢把这些都炒好了以后呢一起塞到鱼肚子里，然后呢再把鱼放锅里面蒸，加上葱和姜一起蒸啊。蒸差不多八到十分钟，最后呢再加点水，调入盐、味精、料酒、水淀粉来勾芡，怀胎鲜鱼就做好了。啊、哦，那他生下来的是别人的孩子，<笑><笑>是合理的大神不要的东西，大王不要的东西。那为什么说这个菜是七拐八绕的跟重阳节有关系呢？因为马当山啊是跟重阳节有一些关系的。这就不得不提到重阳节诞生的一篇非常知名的文章《滕王阁序》。《滕王阁序》不是王勃写的吗？就是说，王勃呢，当年也是坐船路过了马当山这里，也是去马当山的神庙，也是去祭拜了，就是要拜拜这个大神，让他能够顺利的过江嘛。嗯，从庙里面出来的时候呢，王勃呢就看到石墩上呢坐着一个。闭眼长眉、须发皆白的老者，王勃呢很有礼貌，就跟这个老者打招呼。老者就说：“年轻人，莫非王勃？”王勃就十分惊讶，说：“我跟您都不认识，您怎么知道我是谁啊？”老者说：“我已等你多时，明天就是重阳节，有一位洪都都督严公要招揽天下贤才，选能者做滕王阁记，不但可以赏钱数千，还可名垂后世。”你有绝世之才，为何不去一显身手？王勃听了以后就面露难色嘛。滕王阁是在南昌嘛，他说马当距离南昌水路都要七百里，今天是九月初八，一夕之间，我怎么可能去得了南昌呢？老人就说：“你只管登船，我祝你一帆风顺。”这个老人呢，就是马当山神，他专门管这一片就是水路。然后王勃就登了船，这个时候就。头上什么祥云飘渺，雾气蒸腾，耳畔只听到呼呼的风声，一下子哎，他就过了鄱阳湖了，就九月九号就到了南昌，就顺利的参加了严公府的宴会，然后就写下了名篇《滕王阁序》啊。哦、<笑>所以这个山神还是比较慧眼识英才的，<笑>对，希望大家遇到山神。